0: En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 euros parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces dix méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack Ancrage, il y a une méditation Sérénité, il y a une méditation Lâcher prise, une méditation euh, Apprendre à, à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref. 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation. Pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Salut sorcière, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle et je te reçois aujourd'hui autour de mon micro magique pour te parler de la relation de l'homme avec les énergies, avec les vibrations et avec notamment la nature, comme quoi on fait partie d'un grand tout. Pourquoi j'ai eu envie de te parler euh, de cette thématique pour, euh, pour ce podcast Tout simplement parce que la semaine dernière, ça faisait super longtemps euh, que je n'avais plus été euh, au cinéma, et j'y suis, euh, suis retournée avec, euh, avec mon copain pour euh, aller voir le fameux euh, spectacle visuel Avatar. Du coup, le, euh, le numéro 2, donc, euh, qui en effet visuellement parlant euh, te met une grosse claque euh, pour les prouesses artistiques de la 3D, mais qui moi m'a profondément attristé ou euh, chamboulée. Donc il n'y aura pas de spoil du film dans ce podcast. Je vais juste te parler de moi, ma vision de voir les choses et je vais direct aller au, au au cœur du sujet, ce qui euh, m'a profondément chamboulé euh, dans ce film, c'est plus la réaction finalement des personnes qui vont voir ce film. C'est de voir le nombre de personnes que ce film touche et le nombre de personnes qui se disent que dans ce film, euh, typiquement, les, euh, les habitants de Pandora sont du coup les gentils, je mets des guillemets quand je dis ça, mais on étiquette des gentils, là où euh, les humains, et notamment, bah, du coup, là c'est euh, l'armée, je crois, euh, passe pour des méchants. Et moi, en fait, ce qui me sidère, c'est que je me dis, à quel moment est-ce qu'en effet, la plupart des personnes qui regardent ce film et qui se disent, oui, les habitants de Pandora ont raison, parce que clairement, la méthode de voir la vie sur Pandora, c'est comme quoi, justement tout le monde fait partie d'un grand tout, qu'il faut être respectueux de la nature, respectueux des animaux, que chacun a une âme, des émotions, des choses à partager, qu'on a un enseignement dans la nature et avec les animaux à avoir, que lorsque par exemple on chasse pour se nourrir, il y a un respect à avoir pour l'animal qu'on tue, qu'on tue seulement ce qu'on a besoin de consommer et qu'on ne fait pas de souffrance inutile à l'animal, et que surtout on le remercie pour son don, qu'on remercie la nature pour ses dons. Bref, c'est ça qu'on voit dans Pandora. Et la plupart des personnes qui vont voir ce film euh, bah, trouvent ça cool, trouvent ça poétique, et surtout trouvent que c'est une manière juste de faire, parce que quand ils se font attaquer par les humains, les humains sont clairement avec une étiquette de méchants, alors que les que les, les habitants de Pandora, eux, sont vraiment euh, vus bah, comme, euh, comme des personnes gentilles dans ce film-là. Et en fait, moi, ce qui me perturbe et que j'ai vraiment du mal à comprendre la logique, c'est en fait à quel moment je me dis que les gens ne pichent pas qu'en fait ce que nous, on est en train de faire actuellement à la Terre, c'est exactement ce que font euh, les humains dans Avatar. C'est-à-dire que, que là où nous, on juge les humains dans Avatar comme étant méchants, on n'est pas en mesure de se rendre compte qu'en fait on fait exactement comme les méchants dans Avatar et on n'est pas en mesure de se remettre en question, on n'est pas en mesure de se regarder en face, on n'est pas en mesure de se dire ok peut-être qu'il faudrait justement que je prenne exemple sur la manière de vivre des habitants de Pandora du coup. Et en fait voilà, c'est là en fait moi que, que je m'interroge profondément. C'est de me rendre compte, pas pour, pas pour tout le monde, mais pour une majorité des personnes qui vont voir ce film, à quel moment, <rire> comment c'est possible qu'il y ait un aussi gros décalage finalement entre ce qu'on vit actuellement, nous, dans notre vie euh, et la relation qu'on a avec la Terre et les, et les autres êtres vivants et le jugement que tu as sur les méchants dans ce film. À quel moment est-ce que tu n'arrives pas à te rendre compte que ces méchants font exactement ce que la majorité euh, de l'humanité fait à la terre. Et euh, c'est quelque chose, moi, qui m'a profondément déboussolée. En fait, je suis sortie de là, je me suis dit, mais en fait, je ne comprends pas comment ce film peut avoir un, un tel succès, comment ce film peut toucher autant de monde, et que la plupart des personnes, eh ben, ne, ne, ne... ne pipe pas qu'en fait, on est les méchants du film, et qu'il faut se bouger le cul, en fait, clairement. Et du coup, j'avais très envie de faire un... Notamment un lien avec la, la manière où on voit le monde, euh, notamment en Ayurveda et, euh, et en yoga, et le rapport finalement entre nous, humains, et la Terre. Et c'est ça en fait qui est très bien montré dans Avatar et qu'on a tendance à oublier, nous humains, c'est que la Terre n'est pas à notre service. Nous clairement, si demain il euh, n'y a plus de Terre, si demain il n'y a plus... Euh, d'animaux si demain il n'y a plus de végétaux la terre elle s'en relèvera toujours hein. par contre nous ça va être beaucoup plus compliqué et euh, chez, les, chez, les, chez les indiens du coup en ayurveda et en yoga il y a vraiment cette notion comme quand on fait partie en effet d'un tout que euh, on est vraiment du coup dans cette euh, connexion finalement avec toutes les énergies que tout influence sur nous, que nous influençons sur le reste, euh, que euh, demain l'arbre dehors euh, est en connexion avec moi, que euh, tel oiseau que je vois loin est en connexion avec moi, et que du coup je dois considérer que tout ce qui est autour de moi, être vivant, faune ou flore, soit des bah, justement vivants et donc ont une sensibilité une manière de ressentir les choses peut-être différente que de moi, mais que ça existe et que tout ne m'est pas dû. Et que du coup, je dois être dans cette capacité de honorer ce qui est autour de moi et de respecter, je dirais même de préserver ce qui est autour de moi. C'est vraiment en tout cas moi quelque chose qui m'a scotché en fait de me, de, bah, encore une fois, de me rendre compte en, quelque part de cette déconnexion qu'on a réussi à nous faire avoir en fait dans notre société et de nous déconnecter finalement du vivant, cette déconnexion qu'on a réussi à nous faire intégrer comme quand on était supérieur de tout alors qu'en fait on fait partie de ce tout. et qu'on a besoin de ce tout pour être tout simplement humain, pour ne pas, pas se robotiser, ou, de, ou pour ne pas devenir justement des, des tyrans pleins d'égo. Et du coup déjà, à mon sens, c'est important, comme je te l'ai dit dans mes vœux pour 2023, de se reconnecter à ce tout en observant la beauté en fait déjà, en se laissant toucher, par cette beauté qui nous entoure, justement la beauté de la nature. Là, au moment où je suis en train d'enregistrer de, ce podcast, j'ai un œil dehors et il euh, y a un mimosa juste à côté de moi bon, qui n'est pas encore en fleur, mais il commence à voir un peu une teinte jaune tu vois sur ses feuillages. D'observer la beauté de la nature, la beauté des, des saisons, des animaux, la beauté entre d'autres êtres humains entre eux, mais de se reconnecter à ces choses simples et de se reconnecter aussi à la sensibilité du vivant autour de nous. Arrêtez de penser que seuls nous, humains, nous avons des blessures, des angoisses, des peurs, des émotions et que autour ils n'en ont pas. Alors je me dis bien que si tu écoutes ce podcast, c'est des choses que tu as déjà pris en compte et que tu sais. Mais pour moi, c'est hyper important en fait de venir recontextualiser bah, cette osmose en fait, qu'on a avec euh, exactement tout ce qui nous entoure. Et que tout ce qui nous entoure influe sur nous et inversement et que c'est important de ne pas se sentir déconnecté. Prendre conscience aussi que tout ce qu'on voit, en effet, c'est le monde visible, mais qu'il y a aussi tout un monde invisible qui se joue. Et que ce pas parce qu'on ne le voit pas que ce monde n'existe pas. Que tout ce monde invisible est relié finalement à notre inconscient, à notre monde intérieur, à nos croyances, à nos valeurs, à nos filtres, et que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on matérialise notre réalité finalement c'est une construction qui va découler de tout, de tout ce monde intérieur, c'est une projection du monde intérieur donc tout ce qu'on expérimente à l'extérieur c'est finalement toutes des choses toutes des représentations toutes des constructions toutes des croyances tous des systèmes de pensée qu'on a à l'intérieur de nous Et du coup, au-delà du fait de prendre conscience de la connexion avec le tout qu'on voit, prendre aussi conscience avec le tout invisible. On fait aussi partie aussi bien du visible que de l'invisible. Donc prendre conscience aussi de la force de ce qui se joue dans l'invisible. Notamment tes pensées. Notamment tes croyances peur prendre conscience aussi de tout l'harmonie comme je te l'ai dit qu'on a besoin finalement d'une harmonie on a besoin des uns des autres et qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre telle chose est plus dominante que l'autre telle chose est en haut de l'échelle et l'autre est en bas Et même chose, ça vaut pour euh, l'extérieur, ça vaut pour arrêter de hiérarchiser, par exemple, les animaux en dessous de nous ou la nature en dessous de nous et comprendre qu'en fait, il n'y a pas de haut et de bas et qu'à tout moment, euh, on est au même niveau qu'eux ou qu'à tout moment, même, la, la nature est plus forte, entre guillemets, que nous. Mais c'est aussi de comprendre ça à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il crée une harmonie aussi entre monde spirituel, ton monde physique, ton monde émotionnel, ton monde mental qui est à l'intérieur de toi. Et arrêter, encore une fois, d'avoir finalement une séparation entre ton extérieur et ton intérieur, entre tes pensées et ce que tu ressens, entre ton cœur et ton mental. Tout comme arrêter d'avoir une séparation entre toi et la nature. Parce qu'au final, tout se fait miroir. Encore une fois, ce que tu décides d'expérimenter à l'extérieur tu l'as à l'intérieur. C'est un peu une sorte de miroir. Prendre conscience aussi qu'il n'y a rien de stable. Que tout est cyclique et la nature, ça est le plus bel enseignement pour ça. Tout se renouvelle. Tout se régénère. Tout meurt. Tout renaît. Tout évolue. Toute chose, finalement, a une durée. fait partie d'un cycle. Rien n'est acquis. C'est vrai que les femmes sont plus reliées à ce côté cyclique, rien que par leur lune. Mais tout être humain, finalement, est relié à ce cycle de la nature. Il y a les saisons. Il y a notre quotidien. Dans une journée, c'est très cyclique. Il y a notre rythme de vie. Il y a aussi notre vie qui est temporisée par euh, l'effort, par euh, la, le fait de se reposer, par la réussite, par l'échec. Tout est rythme. Et ça, c'est pareil, on n'a pas à se dédoubler de la nature parce qu'on l'a aussi bien en nous qu'à l'extérieur de nous. Comprendre que tout vibre, toutes tes vibrations, les mots, les pensées, c'est ce qui joue profondément dans la loi de l'attraction d'ailleurs, tes émotions, et comprendre aussi que tout a son double, c'est-à-dire que même si tu penses profondément qu'une vibration est basse parce que tu sens que tu ressens cette chose, ou que tu penses cette chose, ou que tu es cette chose, il existe forcément l'extrême aussi à l'intérieur de toi, l'autre extrême. Parce qu'au final, pour qu'il y ait les deux opposés, il faut forcément qu'il y ait un point de convergence entre les deux qui existe. Et du coup, ce point de convergence, il est en toi. Ce qui veut dire que tu, les deux extrémités existent en toi. Et c'est ok en fait. C'est ok d'expérimenter de une extrémité pour aller expérimenter l'autre extrémité pour trouver ensuite son juste milieu. Parce qu'au final, que ce soit le blanc ou le noir, ils ont la même nature, ils ont le même rôle et c'est à toi d'ajuster le curseur. Et d'accès de voir en fait quelle cause à effet ou effet à cause <rire> se déroule quand tu bouge le curseur à droite ou à gauche. C'était vraiment un, un épisode que j'avais envie de faire pour euh, plus partager ou euh, même euh, rééchanger sur ce fait qu'on fait partie d'un tout. Et que moi, à mon sens, justement, au plus on prendra conscience de toutes ces lois entre guillemets un peu universelles comme quoi euh, L'unité, elle est à l'intérieur de nous, elle est aussi avec l'extérieur et qui est temps de nous unifier. Au plus, à mon sens, on va s'unifier à l'intérieur de nous, au plus on arrivera à s'unifier avec la nature et avec les autres êtres vivants, et au plus on se respectera, au plus on respectera aussi ce qui se passe autour de nous. C'est quelque part accepter sa condition en fait, d'humain, de vulnérabilité, de champ des possibles avec cette polarité noire ou blanche d'accepter au final aussi une des responsabilités de certaines choses qui fait que tout ça nous permettront d'être de plus en plus connectés au grand tout, à notre environnement, à toute la sensibilité et la beauté qui nous entoure. Je serais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet, de savoir un peu toi ce que tu en penses, est-ce que tu te sens connecté au grand tout Comment est-ce que tu te sens justement dans cette harmonie. Tu peux venir euh, échanger avec moi par Instagram ou laisser un commentaire sur ce podcast. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute et j'ai hâte de t'enregistrer l'épisode de la semaine prochaine. A très très vite. Prends bien soin de toi.